0: Mitverkostung auf rbb-kultur. Guten Abend und willkommen. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie heute Abend mit einem Werk, das so bekannt ist, dass ich es nicht einmal ansagen muss. Stattdessen Giunto e la Primavera. Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, den Frühling haben wir gehört. Alle vier Konzerte, alle vier Jahreszeiten wollen wir in den nächsten zwei Stunden hören. Neun verschiedene Aufnahmen habe ich dafür herausgesucht, das war eben die erste. Kaius Kaiser, was meinen Sie, Sie haben so herzlich gelacht eben, als wir das gehört Hab haben. Habe ich? Ja. ja, dann habe
1: ich mich eigentlich gegruselt. Zunächst mal kann man sagen, endlich mal ein schönes Stück, um mal gleich den Ton zu setzen hier für, die, für den heutigen Abend. Wie war die Frage? Was Sie, wie Sie es gefunden haben, äh, warum Sie gelacht haben. Juicy habe ich es gefunden, saftig, groß besetzt. Der Hummelflug ist gleich mit eingebaut. Schlecht, Scheußlich aufgenommen. Die Geige klingt eigentlich als wenn Mäuse pfeifen. Also es ist eine Menagerie hier,
0: mit der ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Schon mal was gesetzt für heute Abend. Ne? Kalius Kaiser, Kritiker, Moderator hier bei rbb Kultur. Andreas Göbel ist da, Pianist und Redakteur hier bei uns im Programm. Und die dritte ist Christine Lemke-Matwey, kümmert sich bei der Zeit in Hamburg um alle Musikfragen und ist dort stellvertretende Leiterin des Feuilletons. Das ist meine Runde für die nächsten zwei Stunden. Das sind die Blindverkoster. Ich schenke aus, denn es außer mir weiß niemand, welche Aufnahmen wir hören. Es gibt auch keine Absprachen oder Vorsortierungen. Alles streng geregelt. Wir wollen reden über die Musik, über die Interpretation und das eben ohne jede Etiketten. Wenn Sie die nächsten zwei Stunden aber jetzt gar keine Zeit haben, ist das gar kein Problem. Sie laden sich bitte die ARD-Audiothek herunter. Das ist eine App, die Sie überall finden. Und da finden Sie dann auch diese Sendung und auch noch andere Ausgaben. Viel Spaß damit. Soweit mein Sprüchlein für den Beginn. Wenden wir uns wieder dem Frühling zu, Frau lenke Weil bei Carlos Kaiser ist es alles schon durchgefallen. Und an ihrem Lächeln im Gesicht sehe ich schon, das wird jetzt nicht besser.
2: Nein, das kann leider nicht besser werden. Ich freue mich nur so an dem Begriff Menagerie. Weil das ist so, so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber trifft es hier ziemlich, ziemlich genau. Weil in eine Menagerie kann man ganz viel reintun. Und die haben hier unglaublich viel reingetan. Nicht nur irgendwie in Gestalt von möglichst vielen Personen, die möglichst viele Instrumente spielen, sondern auch so an, an Stilmitteln. Also, was man alles noch irgendwo sich hat vom Haken fischen können, das <lacht> fand hier Eingang und genau so klingt es. Und man, ähm, ja, man ist doch sehr im Hader mit mhm. diesem Stück als Stück, dann auch, wenn man es so gespielt hört.
0: Ehrenrettung, Andreas Göbel.
3: Ja, ich würde schon mal lösen wollen, das war Rondo Veneziano. Nee, ähm, also äh, Im Kostüm. Das hat man doch gehört. Es also, war wirklich von erlesener Scheußlichkeit. Also wenn die Aufnahme äh, nicht hörbar äh, von vorgestern wäre, hätte ich gesagt, vielleicht war das sogar das, was man heute unter Remix verfahren, <lacht> versteht? Man äh, schneidet das alles auseinander und setzt es schief zusammen. Aber äh, irgendwie so halbwegs die Noten gespielt haben sie ja dann doch. Also äh, das kann man eigentlich äh, gleich vergessen.
0: Ja, okay, wen haben wir denn da gehört? Was haben Sie sich dabei gedacht? Das <lacht> sage ich Ihnen gleich, Herr Liss kaiser das sage ich Ihnen gleich. Wen haben wir denn da gehört?
3: Naja, es geht so in die Zeit zurück, als so die Kammerorchester in Mode kamen und dachten, was haben wir da an Repertoire und nicht immer nur die Wanner-Sinfonien mhm. spielen. Äh, also ich glaube, es haben wir auch, also... Äh. Mhm. Also noch unbeleckt von der historischen Aufführungspraxis.
1: Ich hab, wir haben halt auch diese Dinger lange nicht mehr gehört, ja. müssen wir vielleicht ehrlicherweise sagen. Ich hätte jetzt zurückblicken gesagt, die
0: Musici hat besser geklungen. Mhm. Ich sag's Ihnen, es war eine Aufnahme aus dem Jahr 1969. Das war die Academy of St. Martin mhm. in the Fields und der Solist war, so möchte man heißen, Alan mhm. Loveday.
2: Der aus dem Orchester kommt. Der aus dem
0: Orchester ja. kommt. Und mhm. ich habe diese Aufnahme herausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist doch der Stil, das ist doch die Menagerie, mit der Generationen groß geworden sind. So klingen die für Jahreszeiten, mhm. oder? Oder so meint man, müssten sie klingen. Ja, das ja, ist so Standard.
2: Ja ja. Ja.
1: Verdienstvoller Mann, Neville Mariner. Mhm. Netter Mann noch dazu, der sich dann auch wieder zurückzungen hat von
0: dieser Art Repertoire, aber der wirklich da was gemacht mhm. hat. Ja Und mhm. vielleicht ist diese Aufnahme ja stilprägend gewesen.
3: Naja, und wo eben die historische Aufführungspraxis noch nicht so erdrückend aus allen Seiten kam, sondern auch in den Kinderschuhen steckte und wo das eben noch nicht, wo, das,
0: wo die historische Aufführungspraxis noch exotisch war. Ich bin vor allem schockiert, wie quietschig das klang. Ja. Ja, ne? ja, man hat es nicht mehr im Ohr, wie furchtbar das war, ne? um es mal so zu formulieren. <lacht> Hören wir mal, wie furchtbar das nächste ist. Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, das sind vier Violinkonzerte, veröffentlicht 1725 in einer Sammlung zusammen mit acht anderen Konzerten unter dem Titel »Il Cimento dell'Armonia e della also das Wagnis, das Experiment mit der Harmonie und der musikalischen Erfindung. Den vier Konzerten ist jeweils ein Sonett vorangestellt, die hat Vivaldi wohl selbst, wohl nachträglich geschrieben und in denen der programmatische Verlauf der Konzerte beschrieben wird. Also sengende Sonne, betrunkene Bauern, Vogelstimmen, Gewitter und was sonst noch alles in den Konzerten vorkommt. Die Popularität dieser Konzerte hat immer wieder die hohe Kunstfertigkeit ein wenig verdeckt, denn die programmatische Nachahmung der Natur, das war im Barock gar nichts Ungewöhnliches wie Vivaldi, aber war es gelungen, dieses Programm mit der Konzertform so zu versöhnen, dass beides auch ja, gewissermaßen unabhängig voneinander funktioniert. Drei Sätze, schnell, langsam, schnell, ganz klassisch also. Die vier Jahreszeiten sind also in Wahrheit ein sehr ambitioniertes Werk, Cimento eben Wagnis. Warum aber, Frau lenke warum um Himmels Willen sind diese Konzerte so populär? Das kann ja nicht nur was mit der Musik zu tun haben, oder?
2: Ich weiß es nicht. Also ich, <lacht> <lacht> ich habe mich damit immer eher schwer getan. Natürlich kann man sich in so einen barockisierenden Rausch hineinhören und man kann auch vielleicht eine Lust daran haben, den einzelnen Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Ich finde das harmonisch in der Tat sehr, sehr arriviert. Da kann man auch ein, ein Vergnügen daran haben, dem Vivaldi da zu folgen. Aber natürlich, was wir hören, wenn wir diese Musik heute hören, ist natürlich auch deren Ausverkauf. Und das macht es unglaublich schwer, zur Musik selbst wieder durchzudringen. Also Es gibt ja kaum einen Fahrstuhl und kaum einen Supermarkt oder ein Kaufhaus, was diese Musik nicht ähm, in ihrem, seinem Programm hat und das ähm, ist ungerecht, ähm, aber das, es ist, ich finde es schwer, die Ohren davon freizumachen. Ich
0: höre in Ihrer Stimme, Sie mögen die Stücke
2: nicht. Nee, ich mag die auch irgendwie nicht, aber ich, ich komme mir selber so ein bisschen auf die Schliche, ähm, dass es wahrscheinlich total ungerecht ist und ich mich einfach nicht wirklich hingebungsvoll genug damit befasst habe. Also ich Leben. muss
1: zum Beispiel sagen, ich mag die, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe die in, im Konzert noch nie gehört. Obwohl ich gehen würde, wenn ich mal die Gelegenheit hätte. Weil, was heißt hier Beliebtheit? Man hört die eben, wie Frau Lemke-Mattwey richtig sagt, außerhalb des Konzerthauses, am häufigsten übrigens in, in Berliner U-Bahn-Eingängen. Das sind ideale Bedingungen, um ein Werk zu verhunzen und auf den Hund kommen zu lassen. Und das ist hier einfach der Fall. Und deswegen kann man die schon nicht mehr richtig unvorbelastet genießen oder, oder
2: betrachten. Aber nun ist es ja schon so, dass die historisch informierten ähm, Musikerinnen und Musiker ähm, da schon versucht haben in den vergangenen Jahren und der ziehen das ein bisschen ja. wieder gerade zu rücken. Das heißt, man ja. muss
0: die Stücke gewissermaßen gegen ihre Beliebtheit verteidigen. Bisschen, ja. genau. Genau. Andreas Göbel, können Sie es noch hören?
3: Ja, wenn ich es nicht zu häufig höre oder einfach mal auch mal gegen den Strich höre. Ich meine, das Problem in der Bekanntheit ist ja auch, äh, die, kommen, die hat jeder, glaube ich, mal im Musikunterricht gehabt, weil es ja so einfach ist, die genauen Angaben, was wir uns worunter vorzustellen haben, auch an die richtigen Stellen gepackt wurden. Und äh, ob das nun wirklich in der Musik wie ausgestaltet. Es kommt ja gar nicht vor. Man kann es irgendwie klischeehaft wiedererkennen, auch wenn man sich nicht intensiv äh, damit befasst. Also ähm, man kann es hören, wenn man aufhorcht. Das macht ja dann doch mal Spaß zu vergleichen, welche Freiheiten bietet auch diese Musik. Ich meine, welche Freiheiten sie bietet, haben wir jetzt weder in dieser noch in der Aufnahme zuvor gehört. Aber wenn man das mal gegeneinander hält, da ist ja nicht nur die Kunstfertigkeit in der Anlage, eben durch die Sonette und eben auch die vier Elemente, die dann eben auch eine Rolle spielen, sondern auch die Interpreten sind ja gefragt. Was machen die daraus? Denn runterspielen kann das irgendwie jeder, aber es ist ja vom Stück auch eine Herausforderung, wie sind die Freiheiten auch auszudeuten, inwieweit ist das noch gerechtfertigt durch eine Aufführungspraxis, inwieweit geht manchmal auch ja das weit über den guten Geschmack hinaus. Man kann alles damit machen, das
0: macht es schon wieder spannend. Gut, dann lautet der Plan für heute Abend, dass wir vielleicht noch versuchen, den Schutt von diesen Stücken ein wenig <lacht> ähm, wegzuräumen. Andreas Göbel, Sie haben die Interpretation schon angesprochen. Was haben Sie denn in der Aufnahme eben gehört?
3: Äh, Holzhacken an frischer Frühlingsluft. <lacht> Äh, gerne runtergeschrubbt. Also äh, nach dem Satz äh, war die Geige sicherlich in Splittern. Ich hätte mir noch gewünscht, dass da noch so ein Schlagzeugbeat drunter gelegt wird. Dann hätte man den Groove so richtig. Ähm, aber was mich wirklich geärgert hat, war so dieses selbstgefällige äh, Solo-Geigenspiel. Da ist einer offensichtlich betont gut gelaunt, weil er äh, jenseits von historischer Aufführungspraxis das mal irgendwie gegen den Strich bürsten will, aber eigentlich keine Ideen hat, außer Pflegel zu spielen und das finde ich ein bisschen billig.
0: Frau kümmert, weil Sie nicken schon.
2: Ich nicke leider, weil ich fand es äh, gerade auch, was, was die Solo-Geige betrifft, ähm, genau so. Also es geht so ein bisschen in Richtung Leistungsgeigen, ohne dass dabei <lacht> wirklich was herauskommt. Und es ist unglaublich eitel, wobei ich mich frage, woher weiß ich das eigentlich? Also, es klingt zumindest irgendwie irre eitel. Also, es hat so eine Selbstgefälligkeit, ohne sich dann äh, stilistisch, wie Andreas Göbel schon sagte, wirklich Rechenschaft abzulegen. Im Grunde steht es in der Mariner-Tradition. Mhm, es ist eine ja. neue, neue als Mariner, zweifellos, aber, aber sehr viel bewegt hat sich da ästhetisch nicht.
1: So eine Präpotenz ist in der
2: mhm.
1: solistischen Behandlung, ja, das ist ein bisschen jünger, aber ist eben auch scheußlich aufgenommen, weil es wahrscheinlich schwer aufzunehmen ist, und man mit älteren Aufnahmen auch von dieser Warte her überhaupt nur
0: schwer glücklich wird. Alles gesagt, alles richtig. Wer traut sich vor und nennt einen Namen zu dem, was sie gesagt haben? Aber das war doch kein großer Geiger, oder? Tja,
2: ja.
3: Also von der Haltung. Er lebt noch, ich sag's mal so. Oh. Ja. Also, von der also eher, ja? Mhm. ja. Also von der Haltung und äh, von, vom Geigenton könnte das Nigel Kennedy sein. Der hat ja auch gern immer damit angegeben, immer so ein bisschen jenseits des Klassikbetriebs mhm. zu sein. Er hat es auch zweimal ja. gemacht. Ja. Beide Aufnahmen gefallen mir nicht und es würde am ehesten dazu passen.
0: Das war Nigel Kennedy und das war das English Chamber Orchestra. Mhm. Die Aufnahme ist 20 Jahre weiter Unter ihm selbst. Unter ihm selbst. Und äh, diese Aufnahme hat damals 1989 eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil Nigel Kennedy damals so als Punkgeiger seinen Durchbruch hatte und alle ganz beseelt waren von der jugendlichen Frische, dieser Aufnahme.
3: Das hat ja auch durchgehalten, als er es dann später mit den Berliner Philharmonikern noch mal gemacht hat. Man hat ja in der Philharmonie keine Karten gekriegt. Aber die
0: Zeit scheint über diese Aufnahme gnadenlos hinweggegangen mhm. zu sein.
2: Naja, das ist halt der Umgang mit diesem, mit diesem Stück oder mit diesem Repertoire, dass man sagt, hört mal her, ich mache mir jetzt so ein Irokesen-Ding auf meinem Kopf und so ein bisschen Geige spielen kann ich auch. Und ich zeige damit und ich zeige, zeige aber auch mit der Musik, Klassik ist ja gar nicht so schlimm, ist ja mhm. gar nicht so anstrengend, ist ja gar nicht irgendwie immer nur so und für ernste Leute oder so. Schlimm. Und dann wird es ganz, ganz furchtbar. Das ist, glaube ich, die Bewegung, die man hier so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Wollen wir mal hören, wie das in der nächsten Aufnahme klingt. Musik Der Frühling von Antonio Vivaldi. Wenn Sie, meine Damen und Herren, diese Sendung nur einigermaßen regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass die historische Aufführungspraxis quasi ein Spezialgebiet von Frau lemke ist, die auch schon mal gerne das Studio verlässt, um ihre Abneigung, ihren Hass gar auf diese Kunst zu werfen. Das war aber hier anders, Frau lemke Sie sind da geblieben, Sie haben herzlich gelacht, Sie haben sich Notizen gemacht. Was also haben Sie sich aufgeschrieben?
2: Ich habe mir aufgeschrieben, also erstens füttern Sie diesen Hass, den Sie mir unterstellen, natürlich auch äh, aufs Virtuoseste, um es mal so zu sagen. Ähm, ich habe mir das Stichwort Voliere aufgeschrieben, mhm. weil ich das Gefühl habe, hier geht es doch unter den, äh, unseren gefiederten Freunden <lacht> relativ <lacht> äh, deutlich zur Sache. Die Schnäbel sind sehr viel spitzer und man... Ähm, traut sich auch mehr zu ähm, musikalisch es wird geschrubbt aber es wird mit einer gewissen Atmosphäre geschrubbt also ich finde das geht so auch nicht aber ähm, ich muss solche Bäuche nicht haben solche rhetorischen äh, bei gewissen Tönen oder Haltebögen und ich finde auch so diese ganz schnellen Geigenläufe wenn die sowas Mickey Maushaftes haben dann muss ich mich doch sehr beherrschen aber man merkt natürlich dass es ähm, rhetorisch äh, gedacht ist dass es ähm, musikalisch informiert, aufführungspraktisch informiert äh, zumindest in die Richtung geht oder davon schon mal was gehört hat. Und das ist im Vergleich zu den beiden Vorgängeraufnahmen äh, durchaus erhellend.
4: Ich
1: wollte gerade sagen, das waren schon bösere Piepmetze hier. Ja. So ein bisschen wie den Vögeln von Hitchcock. Sie sammeln sich wieder. Ja, genau. Und sie können auch ganz böse zu picken. Also immerhin, die auch nochmal einen Puls und einen Tanzschritt. Das haben wir vorher überhaupt noch nicht ähm, gehört. Und wir haben auch einen Geiger, der offensichtlich, oder eine Geigerin, den Ruf zu verlieren hat und irgendwie was will. Trotzdem, auch hier hat man so ein gewisses, den Angriff, dass Ziel hinausschießt.
0: Maßlos. Ist auch ein bisschen präpotent. Ja. Ne? Andreas Göbel, können Sie eine Gegenrede loslassen?
3: Naja, es bewegt sich ja alles so ähm, zwischen gute Idee, aber so geht es eigentlich nicht. Ich fand das Urteil von Christine Lemke, weil für historische Aufführungspraxis, das war ja fast äh, ein Riesenlob. Eine Hymne. Äh, es, es gibt ja diese Ansätze, wo man sagt, äh, wir bürsten es gegen den Strich. Also für mich war das historische Krawallpraxis. Und, aber die können es eben auch. Natürlich ist es so, jede Idee wird genommen und äh, Tonschönheit ist Nebensache und äh, Intonation auch und man kann es so gut miteinander verschleifen, aber es macht gute Laune und äh, ja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, wir werden sicherlich noch Aufnahmen haben, wo das so ein bisschen ausgeglichener ist, aber äh, schlecht unterhalten habe ich mich doch nicht gefühlt.
0: Die nehmen wir. Okay, Egal, nee, egal, was, egal was vorher haben. Können wir das wir immer machen, dass wir, die, genau, dass wir die so mitnehmen, blind mitnehmen? Nein, nein, das können wir leider nicht so machen. Hm. Strenge Regeln hier. Ich will einen Namen haben.
3: Also vom Krawalligen her äh war das, das war ja damals, als das rauskam, äh, wirklich ein Hinhörer. Also wenn mich nicht alles täuscht, war es die Aufnahme mit Europa und, äh, Galante und Fabio Biondi Weil die ja wirklich nicht nur hier, sondern bei allem, was sie sonst noch gemacht haben, auch versucht haben, die Sau rauszulassen. Aber historisch informiert und äh, nicht undurchdacht, muss ich sagen. Und das ist ein guter Geiger. Mhm. Ja.
0: Ich habe ja eben schon von der Druckausgabe der Konzerte gesprochen. Es gibt aber auch frühere Fassungen als Manuskript, in denen der Geigenpart auch sehr viel freier und ambitionierter ausgeschrieben ist. Und aus diesen Manuskripten hat Fabio Biondi diesen Part gespielt. Und vielleicht klingt es ja auch deswegen etwas frischer, lebendiger. Ja, nicken. Mag sein. Mag sein. Ja, Mag den sein. nehmen wir. Den nehmen wir. Okay. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr fragen, wen wir in die zweite Runde mit hinübernehmen. Die Aufnahme ist schon gefallen. Es folgt also jetzt der Sommer. Es ist heiß, kein Lüftchen regt sich und man hat auch deutliche Mühe, sich in der Hitze überhaupt zu bewegen. kultur die Sendung Blindverkostung. Heute Abend hören wir die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi und Sie haben es gemerkt, mit den jeweils ersten Sätzen der vier Konzerte wandern wir durchs Jahr und wir sind beim Sommer. Andreas Kübel, Sie haben eben von einer Art, ja ich sage mal Ausgleich gesprochen. Ich meine den in dieser Aufnahme schon ein wenig gehört zu haben.
3: War es, äh, wenn auch auf ganz klar einerseits. Es war streng historisch informiert, das hat man auch gehört. Aber das war jetzt ein Ensemble, was vielleicht nicht mehr ganz so vorpreschen muss, weil es vielleicht auch schon so viele Aufnahmen und auch gute historisch Informierte gibt. Das reicht dann nicht mehr aus. Für mich war das im sehr positiven Sinne eine Art Konzeptkunst. Genau überlegt, wo ist es individuell zu gestalten, auch hervorragende Geigensolisten. Nicht nur in der Ausführung, sondern auch in der Freiheit, die sie sich mit dem Notentext nimmt. Man kann diese eine Stelle, wo es so um die Tränen des Bauernjungen geht, äh, ja auch sehr langweilig runterspielen. So steht es in den Noten, aber das war natürlich nicht intendiert, sondern eben mit Agogik. Äh, die hat eine ganze Szene daraus gestaltet und äh, wo ist aber auch wirklich nur mal Tutti, wo ist Fläche, wo ist Atmosphäre. Also sehr individuell auch mit diesem Satz umgegangen, fast ein bisschen Theatermusik und das gefällt mir sehr, sehr gut daran.
0: Wie gefällt Ihnen das Kailos
3: Ja, ganz in
1: Ordnung, man hört die deutlichere, also deutlich als vorher die Gegenüberstellung von Solistenpart und Orchester, es ist auch ein Orchester oder ein Kammerorchester, was wir hier hören, was als solches auftritt. Die Geigerin oder der Geiger hat eine klassische Ausbildung und hat dann aber noch sich ein bisschen was äh, historisch praktisches draufgeschafft, geschafft, wie es heute opportun ist, sondern nicht richtig ist und auch richtig sind auch hier, ich würde denken, positiv zu Buche schlägt. Etwas seltsam sind die arabischen Melismen, die sie da ähm, oder die er da einflüstert. Und einschmuggelt, aber sei es drum.
0: kümmert
2: Ja, es ist ein ganz schöner Weg durchs Gelände. Mhm. Und was mir dabei gefällt, ist, dass man nicht immer schon vorher weiß, wie es eigentlich weitergeht. Also es ist so ein bisschen... Äh man wird an die Hand genommen und mal gucken, was um die nächste Ecke ist. Das, das ist sicher konzipiert, das ist auch streng so geplant, aber es ereignet sich dann trotzdem in der Musik. Und das ist das, was mir an dieser Aufnahme eigentlich ganz gut gefällt. Ich finde so ansonsten so die, die sommerliche Stimmung, wenn man denn davon sprechen möchte. Weiß ich nicht, ist das denn wirklich so lastend heiß? Ist es denn so flirrend, dass man die Luft irgendwie stehen sieht? Nee, es ist eher irgendwie so eine mittlere Trockenheit, die da über uns hereingebrochen ist. Und von der ganzen, von der Gewalt des Sommers, von diesem Erdrückenden auch, spüre ich eigentlich wenig.
0: Oder mehr als ein Okay komme, höre mhm. ich heraus. Immerhin. Ja. Immerhin. Immerhin. Schon viel für den heutigen mhm. Abend. Wen haben wir denn da gehört?
2: ja schon ein richtiges Orchester oder also ein richtiges ähm, Ensemble als Ensemble eine geübt Band, ja. eine ja. Band genau
3: ja, ja die haben eine super Continuo Gruppe mhm so von, von diesem Sound her, die sie gern etwas härter und kräftiger mögen, was für mich so auf Ackermus hindeutet. Und Midori ja. Seiler ist ja eben auch eine Geigerin, die großartig ich zu gestalten ich, versteht. Ja. Also es käme dir mal Nächsten vielleicht.
2: Mhm. Ackermus ist die Akademie für alte Musik. Danke Berlin. für diese Auslösung. Das muss ich das hier <lacht> nicht machen. Wunderbar.
1: Die Ackermusse, wie man auch die sagt. Die
0: Ackermusse die dieses Stück 2009 aufgenommen haben, zusammen mit der Deutschjapanerin Midori Seiler. Heimspiel ja. sozusagen, ja, Komplett Heimspiel. Ja, ja. kann ja. ohne weiteres bestehen hier. Okay, mhm. dann lassen wir das so stehen und bestehen und hören noch einmal den Sommer. Thank <laughs> you. Ich kann berichten, dass diese Aufnahme hier alles ausgelöst hat. Heiterkeit, Verzweiflung, Augenrollen, Ratlosigkeit. Frau Lemtgematt, wie wollen Sie das in Worte fassen? Wie können Sie das in Worte fassen?
2: Das kann ich so in Worte fassen, man könnte sagen, Ornithologie für Fortgeschrittene. <lacht> ähm, ja, schrecklich. Einfach auch, ich glaube, so dieses sich selbst, dieses exhibitionistische. Dieser Gestus ist ja. einfach irgendwie erstens eklig und zweitens äh, passt es auch zu, gar nicht zu Vivaldi. Vivaldi ist ja eher, hat ja doch eher etwas, etwas, etwas Kluges, etwas Dezentes und das wird hier einfach ähm, mit allen zu Gebote stehenden Möglichkeiten ausgetrieben. Also es ist wirklich ähm, sehr schlimm. Andreas Göbel, Sie lachen. Ja, ich kann
3: das alles unterschreiben und mir hat es trotzdem gut gefallen. Ich meine, äh, klar, da äh, die Schweißperlen ganz kurz mal runter. Äh, dieses Beben in den Formaten ist ja schön. Äh, der Kuckuck nervt und die Toteltaube hat einen Schluck auf. Aber ja, das hält diese Musik eben auch aus. Und man kann dann eben auch so auf seiner Geige sägen, als hätte man es die Garn von Ravel gerade äh, mhm. am Wickel. Und die continuo kann nach dieser Behandlung ihr Instrument wahrscheinlich auch wegwerfen. Aber es geht eben, ob das jetzt geschmackssicher oder unsicher ist. Also da war mir die Aufnahme mit Midori Seiler schon sehr viel lieber. Sie ist auch die bessere Geigerin. Aber... Auch das hat Bestand. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur sagen würde, bloß weg damit und nie wieder, wie jetzt bei den ersten Aufnahmen mit St. Martin und Nigel Kennedy. Auch das ist eine sehr extreme zugegebenerweise Möglichkeit,
0: aber äh, sorgt für gute Laune. Das heißt aber auch, die Stücke scheinen was auszuhalten. Ne?
2: Aber das muss ja nicht unbedingt für jede Geschmacklosigkeit sprechen. Also, natürlich irgendwie hält man das schon aus. Ich weiß nicht. Also wie weit hält mal, das schon auch aus. Bestand
1: hat irgendwie alles. natürlich, ja. Aber was bedeutet das? Ja. Also ich finde, wir sollten anerkennen, es ist hier selten dass im Studio so gelacht worden, wie wir heute Abend, wie heute. Ja. wenn die Musik lief. Das ist eine schöne Sache. Ich habe mir jetzt mehr an irgendwelche Diddlemäuse im Comic erinnert, ähm, gefühlt, also sagen wir mal an Speedy Gonzales oder Calimero oder was da mhm. alles so rumsprang. Aber das Groteske ist eben, dass am Ende dann plötzlich so ein Zigeunerschnitzel serviert wird. Das passt doch gar nicht. Mit Soße. Die.
0: Mit Soße, ja. Mhm. Wen haben wir denn da gehört? Ja, das ist doch
2: das den ersten Türen klar. Ja. Das war nochmal Biondi, Das oder? war nochmal Biondi. Fabio
0: Biondi. Der jetzt dann doch nicht mehr... So gut nee, später. der Weitergereichte
2: wird jetzt ja, rausgereicht.
3: ja, gut, ich ja jetzt schon raus. Ja, das ja. übertrieben, aber das war ja klar, wenn wir ihn
2: mitnehmen, ja. dass
0: das mal rauskommt. Wollen wir mal hören, ob die nächste Aufnahme es irgendwie herausreißen kann. Noch einmal der Sommer von Antonio Vivaldi. Thank you. Sie hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine lemke matwei Kai Lewis kaiser und Andreas Gübel. Und heute Abend hören wir die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Die drei wissen noch nicht, welche Aufnahme das eben war. Wenn Sie es wissen wollen, gehen Sie einfach auf unsere Seite. Da haben wir eine Musikliste für Sie vorbereitet. Da wissen Sie immer schon, worüber wir hier reden. Frau war in dieser Aufnahme war es noch ein bisschen heißer. Ne? Man ist richtig müde geworden, während ich, man das gehört hat. Ich habe mich gerade
2: schon innerlich verflucht, weil ich ja so dieses Lastende und Flirrende des Sommers vorhin eingefordert habe. <lacht> hier, hier, hier scheint der Versuch vorzuliegen, das irgendwie abzubilden. Ich glaube aber, das geht gründlich schief, weil dieser Extremismus einfach nicht funktioniert. Also das Langsame, sehr langsam, quälend langsam zu machen und das Schnelle sehr schnell und wiederum quälend schnell zu machen. Das ist irgendwie eine Idee, vielleicht, ja, aber es spricht doch sehr. Eigentlich äh, über Hilflosigkeit in erster Linie. Und dazwischen dann so ein bisschen so Miau Mio von der Geige, so ein bisschen Lautlichkeit eingestreut, bisschen so, so ein halb improvisatorischer Gestus. Auch das ist alles leider überhaupt nicht glaubwürdig.
0: Keilus Kaiser Gegenrede. Schlimm, kann ich nur sagen.
1: Ganz schlimm. Bevor der Chef nicht angekommen ist mit der Geige in der Hand, äh, brüten die so vor sich hin da <lacht> Dann der Einsatz des Hackbretts, die Streicher immer so klingen wie ein Heuschreckenangriff. Und dazwischen dann diese entlaufende Katze, wenn der man nicht weiß, ob sie räudig ist oder rollig oder beides. Das ist ja grauenerregend, grotesk.
0: Andreas Göbel, retten Sie es.
3: Nee, tut mir wirklich leid. Das klingt ja auch so leicht verwaschen, so wie unter, wenn man mund über die Instrumente gezogen hat. Aber so aktuell ist die Aufnahme wahrscheinlich nicht. Also, man muss erstmal sich bei Vivaldi orientieren. Da steht als Tempo immerhin nicht Largo drüber, sondern Allegro Manon Molto. Also irgendwie <lacht> sollte es doch als Kopfsatz äh, eines äh, dreisätzigen Konzertes äh, durchgehen können. Das Problem, das ich mit dieser Aufnahme habe, ist, äh, bei Fabio Biondi kann man ja auch das eine oder andere dagegen einwenden. Nur da haben wir herzhaft gelacht und hier war es richtig ärgerlich ja. und quälend. Der Geigenton sehr, sehr äh, Unschön, das ist im Grunde alles schon gesagt worden. Da wird man richtig müde, aber leider nicht im angenehmen Sinne.
0: Wer möchte lösen? Frau lentke weil schüttelt den Kopf, möchte nicht Meistens.
3: lösen. Naja, die Aufnahme verrät sich so ein bisschen. Äh, ja, woran? Durch, äh, an, an diesem Raumklang. Ich habe mir mhm. erstmal gedacht, was, was mhm. ist da noch dazu? Also, äh, und äh, das war, war doch Mitte der 90er Jahre. Da hat Gottfried von der Goltz für sein Freiburg-Barockorchester noch so eine extra Combo für die Continu-Gruppe dazu. Das war das Hauptkonzert unter Andrew Lawrence King und das hört man so ein bisschen durch.
0: Genau so ist es. Aber das ist doch bitte schön eine vernünftige das, Truppe. Die müssten das, das doch. Nie können. man ja, ja, ja.
3: nie ja, Furchtbar.
0: Die höre ich sonst gerne, aber das. Wir finden heute Abend nicht das Richtige, ja. Vielleicht auch, weil, wenn ich sie jetzt richtig deute, was Sie sagen, jeder hier eine besondere Idee meint zu haben müssen mhm. und ist damit. Ja, Gottfried von der Sicher. Gold ist ja
3: auch ein kluger Kopf, aber manchmal verrennt man sich halt auch an was. Nun mhm. sind nicht alle Konzerte so schrecklich wie dieser Satz, muss das man schon so Ehrenrettung. War das sagen.
2: Das ist einer der schlimmsten.
0: Okay, ich höre eine kleine Ehrenrettung <lacht> heraus. Ähm, die Sie jetzt bewahrheiten können, denn das war jetzt dreimal der Sommer. Es folgt der Herbst und damit die Frage, welche Aufnahme kommt eine Runde weiter. Wir haben die Akademie für alte Musik mit meinem Idori Seiler gehört. Wir haben noch einmal Fabio Biondi gehört und jetzt zum Schluss das Freiburger Barockorchester mit Gottfried von der Goltz. Akamus. Akamus. Ja,
2: da gibt es, glaube ich, nur eine, das ist eine klar. Ja, das ist ja. eindeutig.
0: Ja, ja. Eindeutig. Wunderbar, schön. Dann kommt die Akademie für alte Musik weiter, folgt der Herbst und der beginnt mit dem Erntedankfest. Musik Der Herbst von Antonio Vivaldi. Andreas Göbel, Sie haben das in der Partitur mitgelesen, alle Lautmalereien erkannt.
3: Das steht ja so gar nicht drin sondern ähm, wie Vivaldi schreibt, nur an den entscheidenden Stellen, äh, Säufer oder mehrere Säufer oder der schlafende Säufer, immer dieses Wort ubriaco äh, steht drin. Im Sonett ist es ja etwas freundlicher ausgedrückt. Da heißt es dann, durch den Trank des Backus angeregt, beenden viele die Freude im Schlummer. Also ähm, das ist schon ein bisschen anders gemeint. Und diese äh, Aufnahme geht ja auch sehr geschickt damit um. Mhm. Denn wenn im Grunde genommen in einem ganzen Satz nur unter Tisch gesoffen wird, äh, kann es auch mal langweilig werden. Und das ist sehr... Äh, spielerisch, aber auch sehr überlegt, wie man das darstellen kann. Am schwierigsten ist ja die Stelle, wo die alle eingeschlafen sind, unter Alkoholeinfluss. Da kann sich ja nicht viel bewegen, da kann man nicht viel Verzierung reinbringen. Aber genauso viele, dass es nicht langweilig wird und dass es trotzdem dargestellt wird. Das Ende ist auch wieder genial. Da steht nur Forte und Allegro assai. Und hier ist es ja eher zurückhaltend, beendet. Naja klar, wenn alle unter dem Tisch liegen, kann man jetzt nicht so einen munteren Chaos machen. Es ist steht nicht viel in den Noten, aber daraus haben sie gut was gemacht. Fass du zusammen, Ihnen hat es gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen, gut überlegt. Keil Na, Kaiser. No.
1: No. Also ich wusste nicht, dass das da irgendwie drinsteht in den Noten. dass Das verlangt das ist eine originelle Aufgabenstellung. Aber ich finde nicht, dass ich, also ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass das jetzt also da dargestellt sein soll. Schrub, Schrupp, die Putzkolonne, das ist meine Assoziation gewesen. Und dann am Ende wieder diese arabischen Karawanserei-Anfälle, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Da in
0: Venedig. Pff, Keine Ahnung, ausgedacht. Ja. Freiheit. Ja,
1: das haben wir schon mehrfach gehört. Manuskriptfassung.
0: <lacht> ja, das ist mal eine gute
3: Antwort. <lacht> welche Antwort Ihnen immer gefällt.
0: Ja? ja, betrunken kann man eben nicht die Intonation halten kümmert, weil Sie lächeln.
2: Ich lächle so, weil ich mich inzwischen so ein bisschen ähm, angewärmt und eingewöhnt habe. Das ist eher ein <lacht> Mit so lächeln. manchem, ja genau. Also ich fand das doch durchaus äh, witzig. Ich fand, mhm. das hatte auch so ein bisschen so einen Schuss äh, Selbstironie, also sich selber so in seinem Tun nicht ganz so ernst zu nehmen. Es hatte auch etwas sehr Figuratives, so als würde man das, würde man sich so einen kleinen Tanzboden vorstellen, unter oder auf dem, das dann alles stattfindet. Und da wird der Geigerin eben auch mal. Bisschen so unter das gegriffen oder so und dann quietscht sie und dann hat es wieder so was Maschinerieartiges, Puppentheaterhaftes. Also, ich hab dem, bin dem gerne gefolgt.
0: Das sind dann auch Stellen, die man im Aufzug gar nicht so häufig hört. Außer, dass
2: der, natürlich der Beginn dieses Satzes irgendwie so die Vivaldi-Formel mhm. aller Vivaldi-Formel ist. Vivaldi und weil man
1: ist. natürlich, wenn du zu quietscht denken würde, der Aufzug bleibt stecken. Mhm.
0: Auch gefährlich. Vor allem, wenn man was getrunken hat. Wen haben wir denn da gehört? unterm Tisch. Nüchtern. Nüchtern.
2: Ja, wahrscheinlich noch mal Midori ja. Seiler.
0: Wahrscheinlich noch mal würde Midori Seiler. Ja, ich würde ich auch sagen, ja. ja. Über die her. Bitte, bitte streichen Sie wahrscheinlich, denn das war noch einmal Midori Seiler mit der Akademie für neue Musik, eine Aufnahme. Alte Musik. Entschuldigung, alte <lacht> Musik, Aufnahme aus dem Jahr 2009. So, noch einmal also, die betrunkenen Säufer, noch einmal das Erntedankfest. Meine Damen und Herren, damit Sie wissen, wie es läuft. Sie hatte noch gar nicht gespielt. Da rief hier schon jemand und ich dachte schon, sie kommt heute Abend nicht. Und mit sie war natürlich Anne-Sophie Mutter gemeint, die wir hier gehört haben mit dem Herbst aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi. Wer möchte als Erster etwas zu dieser Aufnahme sagen?
2: Ja, es ist natürlich der Versuch ähm, zu sagen, das, was ähm, Neville Mariner und andere bis dahin, die Aufnahme ist von 1984, bis dahin gemacht haben, das geht auch größer. Das geht auch ähm, dicker, fetter, schöner, reicher, sämiger, sahniger äh, so und ähm, ich meine, die waren ja beide, der Dirigent heißt Herbert von Karajan. Weder Mutter noch Karajan, von, von, weder von dem einen noch von der anderen kann man sagen, sie hätten kein Temperament. Aber wo die das hier lassen, ist einem nachgerade fraglich. Es ist vielleicht auch der Versuch aus einer, einer, einer kleinen barocken Sache irgendwie doch ein, ein großes, dickes Konzert zu machen und das geht halt. Wirklich schief.
1: Wobei ich sagen muss, man kann auch sagen, das gelingt in gewisser Weise sogar. Ich finde das ist eigentlich eine vergleichsweise runde Angelegenheit. Das ist natürlich ein bisschen skurril, dass immer, immer Saint-Saint-Plötzlich drinsteckt oder mhm. Sibelius. Könnte man ja ohne weiteres da rausschneiden und Sibelius unterjubeln, würde kein Mensch merken, so wie das da
3: gespielt ist. Und naja, aber ich bin eigentlich eher positiv
0: überrascht. Mhm. Andreas
3: Göbel. Ja, man will eine glatte, runde Sache draus machen. Ja. Also alles das, was man ausdeuten könnte, natürlich nicht beider Ding, obwohl man sagen könnte, wenn Anne-Sophie Mutter das im Alter von 21 Jahren spielt, also äh, Alkohol durfte sie ja da schon zu sich nehmen. Also insofern Sie durfte man, da aber nur am Gras sitzen, wenn sich jemand erinnert. Das war das berühmte
2: <lacht> Ja, Ja, genau. Cover.
4: genau richtig.
3: Aber auch das, ja, wer weiß, was da nicht aufs Foto mit draufgekommen wäre, aber hier äh, war es nichts weiter als ein grüner Tee. Insofern ähm, ja, es langweilt einfach.
2: Also was, was, das sind doch, ich komme nochmal zurück, das sind doch eigentlich zwei ernstzunehmende Künstler, eine Künstlerin und ein Künstler. Was treibt die? Was wollen die? Ja, Entschuldigung, die, das so war natürlich,
1: das ist ganz klar, Verdienstwille in dem Fall. Ja, der, das große Ärgernis dieser Aufnahme war ja, dass sie nicht in Berlin entstand, sondern mhm. in Wien mit den mhm. Wiener Philharmonikern. Dumm gelaufen. Es mhm. war natürlich selbstverständlich eine Geldmaschine und das ist ja auch vollständig eingetroffen.
4: Mhm.
0: Wir reden über eine Aufnahme, wo wir uns noch nach über 25 Jahren an das Cover erinnern. Eine junge Dame, die irgendwie im Wald mit einem wohlgeliehenen roten Pullover sitzt. Mhm. Ja, wir erinnern uns alle an dieses... Wem gehört, äh, der, äh, Pullover? Den Pullover gehört, gehört der Pullover, fragte man sich damals. Und wir reden über eine Geigerin, die wir sofort erkennen ein größeres Kompliment kann es ja eigentlich ja. nicht geben. Ja, deshalb nochmal
2: die Frage, was wollen die? Was, was, mhm. Wonach suchen die? Ich glaube, die suchen wahrscheinlich hier ein bisschen so nach dem Falschen, aber so dieses, was mich ja immer dann doch ähm, auch einnimmt für sie, für beide, für Karian noch in einer ganz anderen Weise natürlich, ist so diese Suchheit, Suche nach der Schönheit des Tons. Die, Schön, die Schönheit der Musik, in der dann alles andere irgendwie mitgeborgen ist. Ich glaube, das funktioniert hier nicht, weil das nicht der richtige mhm. Gegenstand ist, aber grundsätzlich würde ich das gar nicht in Abrede stellen wollen.
3: Man muss auch gucken, in welcher Zeit es eben wirklich entstanden ist ja. und aus welcher Zeit Karajan, der das ganze ja dominiert, auch kommt. Und wenn Barock, dann war das so. Ich erinnere daran an den Beginn, wie wir über Neville Mariner Ende der 60er Jahre an diese, über diese Aufnahme gelacht haben und die eigentlich unmöglich fanden. Aber das war ja auch nicht so weit weg. Das war jetzt 15 Jahre später, wo so eine Herangehensweise durchaus nicht ehrenrührig war und wo man eher die Nase gerümpft hat über die historische Aufführungspraxis, was die dafür ein angebliches Chaos reinbringen.
0: Also man spürt einen Kunstwillen, aber kann es nicht richtig einsortieren, ja? Kunstwillen, über den die Zeit jetzt endgültig hinweggegangen mhm. ist. Aber die Aufnahme war ein riesiger Erfolg.
2: Ein damals. Monster bis heute, glaube ich. Ja. Also, wenn, wenn, wenn man sowas im Ohr hat, hat man, glaube ich, noch weniger Melner heute im Ohr als das. Mhm. Das hat man im Ohr. Ja. Ist ja auch laut genug.
0: Weil, viel, weil genügend Mitspieler, sind. Sind ja auch viele. Ja? Ja. Ja. Bei der nächsten Aufnahme sind nicht ganz so viele dabei. <lacht> Einmal zum letzten Mal der Herbst aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ja, ich muss erstmal meinem Ärger darüber Luft verschaffen, dass wir hier nach Academy of St. Martin in the Fields, nach Nigel Kennedy, nach Anne-Sophie Mutter und jetzt leider auch noch die andere Anne-Sophie Mutter Aufnahme mit den Trottheimer Solisten, die noch scheußlicher ist, als die unter Karajan, dass wir das bekommen, wo wir gerade noch zwei weitere Aufnahmen haben können. Und ich hier auf meiner Liste so viele schöne Aufnahmen habe, die ich alle heute gerne noch mal hören würde.
0: Was für eine Verschwendung.
3: Das kann man wirklich sagen. Ich meine, das kann man jetzt hier kurz machen. Interessant ist, was jetzt vielleicht zu dieser Karikatur, zu diesem unfreiwilligen Musikkabarett geführt hat. Diese Aufnahme ist ja deutlich später entstanden als die äh, unter Karians Leitung. Und äh, da war es mit der historischen Aufführungspraxis schon weiter. Da waren schon mehrere Aufnahmen auf dem Markt. Und äh, da ist ihr wahrscheinlich äh, durch den Kopf gekommen. Naja, also irgendwie die Freiheiten der historischen Aufführungspraxis, die könnten wir auch mal <lacht> nehmen. Und äh, hat dann aber sich äh, mit bedient, die vollkommen nach hinten losgegangen sind. Nur so kann ich mir das erklären.
0: Andreas Gübel ärgert sich, Frau Lempkemannt weiß sie auch.
2: Ja, oder ärgern, weiß ich nicht. Man ist halt so enttäuscht, weil so wie oft bei dieser, bei dieser Geigerin, dass man im Grunde angesichts der Mittel, die ihr zur Verfügung stünden oder stehen, kann man ja nur darunter leiden, was sie vielfach daraus macht. Nicht immer, würde ich sagen, aber doch leider allermeistens. Und hier ist sie ja sozusagen ihre eigene ihre eigene Dirigentin. ja, Also diese Solisten, die wird sie sich engagiert haben. Das ist irgendwie ein Orchester, mit dem sie auch auf Tour geht, zu gehen pflegt. Die sind, die hat sie ja alle in der Hand. Und was macht sie daraus? Nichts. Was hat sie aus der Karian-Erfahrung gelernt? Nichts. Was hat sie mhm. ähm, in, unterdessen zu hören gekriegt, wenn sie denn sich was angehört hat? Offenbar auch sehr wenig. Und dann kommen so die die ganzen schrecklichen Tugenden besonders deutlich zum Vorschein, nämlich irgendwie diese, diese rechte Hand, die nur drückt. ja, Das ist irgendwie ein, der Kon konstante Bogendruck, unter dem die Töne dann halt irgendwann nachgeben. Also ich verstehe es eigentlich nicht. Sie bräuchte irgendwie, die, die bräuchte irgendwie so einen klugen Dramaturgen, der ihr sagt, Mädel, du kannst doch alles, mach es doch mal so.
0: Und Karajan fehlt hier natürlich auch. Ne? Mhm. Ja, was
1: für ein Rückschritt, ne? muss man mhm. wirklich sagen. Also ich meine, was obszöne ist ja wirklich, wie das Orchester hier missbraucht mhm. wird. Die erzählen ja nur durch, damit dann die Solistin eine große Show abzuziehen hat, die sie gar nicht hat. Mhm. Sie hat ja gar nichts zu erzählen, okay. da, weil sie eben auch gar keinen Widerpart hat, gegen das sie das setzen könnte.
0: Gut, also ich spüre deutlich, ich sollte bei den nächsten Folgen eine mutterfreie Zone einrichten. Das ist auch hiermit versprochen. Äh, ohnehin neigt sich das Jahr dem Ende. Wir kommen zum Winter und Sie müssen sich erneut ja entscheiden, mache ich fast gar nicht sagen. Wir haben zwei Aufnahmen mit Anne-Sophie Mutter im Angebot, die frühe und die spätere und wir haben die Akademie für alte Musik mit Midori Seiler. Wer kommt mit in die nächste Runde?
2: Ich bin ja für eine Frau. <lacht>
0: Andreas Göbel, Ihrem Ärger nehme ich auch. Klar, Ackermus? Ja, sonst gehe ich. Sonst gehe ich. Das ist ein hartes Wort. Also kommt diese Aufnahme eine Runde weiter. Folgt also nun der Winter. Ganz entlegene Tonart. F-Moll, alles friert und die Zähne klappern. Der Winter von Antonio Vivaldi, Andreas Göbel wieder versöhnt.
3: Bis zu einem gewissen Grad, also so, sowieso äh, versöhnt nach den letzten beiden. Aber ähm, ja, das Positive, was ich in dieser Aufnahme sehe, es hat eine Idee, es hat ein Konzept, es geht durch. Es ist auch äh, so, äh, jetzt nach dem vielen Versuchen und hier was machen, da was machen, äh, ist es äh, ein recht stringentes Durchziehen, ohne viel links und rechts zu gucken. Das kann man bei der Kürze des Satzes auch tun. Es ist ja klar, was dargestellt wird. Äh, man friert, äh, die Zähne klappern. Mir war es von der solo ein bisschen zu etüdenhaft, da hätte man vielleicht dann doch noch einen Tick mehr gestalten können, obwohl der Geiger das sicherlich kann. Mit dem Ensemble gut und kompakt, also es gibt nicht so viel dazu zu sagen, das ist so eine Fahrtrichtung und so geht's durch, kann man machen. Ist jetzt nicht besonders kreativ, aber bitte warum nicht?
0: Vor allem kümmert, weil wir wollten ja ein bisschen Schutt wegräumen von den Stücken. Schafft die ja Aufnahme Aufnahme des?
2: Die schafft wieder ein Stück drauf, glaube ah. ich. <lacht> Gerade, äh, nein, weiß ich nicht. Ähm, ja und nein. Also, ich stimme Andreas Göbel bei, weil mir auch dazu nicht so wahnsinnig viel einfällt. <lacht> ähm, ich habe, denke manchmal, wenn ich sogenannte Wintermusiken höre, dann höre ich die heute ganz besonders gern, wo man keinen Winter mehr hat. Und das löst das hier irgendwie nicht ein. Das ist mir alles viel zu hitzig. Das ist viel zu auch viel zu viel Druck, viel zu viel. Weiß ich, dann doch irgendwie, das ist zu fleischig. ja, Da fehlt das Fahle, da fehlt so dieses Sich aus... Ein bisschen sich ausliefern, ne? so dieses irgendwie mhm. ausgesetzt sein, so einer, so einer un unwirtlichen Lebenswelt. Das ist hier alles gar nicht drin, sondern wir haben Kraft und wir haben einen hohen Puls und Blutdruck und da marschieren wir jetzt mal durch, durch dieses das kleine Eisfeld.
1: Ist natürlich auch zusätzlich hier sehr knallig aufgenommen. Ja, Vielleicht irre, kommt es ja. mhm. Tut ein bisschen weh in den Ohren. Ja, so. genau. Ja. Also klirrige mhm. Aufnahmetechnik. Ich man hört es wirklich frieren und die Solistin oder der Solist ähm, bibbert mit. Ansonsten, ich, mir geht's auch so, ich habe nicht viel dazu zu sagen. Es ist
0: eine recht anständige Angelegenheit. Ich sehe mal ein schlechtes Zeichen, wenn <lacht> es so kurz wird. Wen haben wir denn da gehört? Hm. irgendeine Idee? Ja, nicht mal, nicht mal das. Es ne? können viele sein. Es können Wenn viele sein. Viele. Auch das ist ein schlechtes ja. Zeichen. Jedes ja. Mal. Dann ja, löse ja. ich das auf, denn das war Giuliani Camignola. Ach nee. Mit August. seinem Venice Barrick Orchestra. Oh. Ach,
2: echt.
3: Das hätte ich besser erwartet. Hätte ja, ich, besser erwartet, ja. ja. ja.
2: Hätte ich auch anders in Erinnerung. Ja, toller ja. Geist.
3: Ein toller Geist. Ein Einer, der
1: auch gestalten eigentlich.
0: kann, auch super Mozart-Aufnahmen.
1: Ja. Und auch nicht so alt, wie ich gedacht habe. Ich meine, die Aufnahme. Eben.
0: Ja, die ist genauso alt wie die letzte Mutteraufnahme. Ist im selben Jahr entstanden. Ja. ja. 99, mhm. ja. Ah, kommt aber doch nicht so ja. gut weg hier.
2: War ja. ja aber auch
1: nicht schlecht weggekommen, ne? Nee. Wir sind ein bisschen mäkelig heute
0: drauf. Nee, finde ich nicht. Find ich nicht. Ähm, es, es will sich halt ich, offenbar bei diesen Stücken
2: nicht das Richtige
0: finden, was den Schutz so ein bisschen wegräumt.
2: Die ja? Latte liegt halt irgendwie so komisch tief inzwischen Ja, ja. ja. Ich meine, es gibt doch keine klassische Aufnahme davon,
1: oder? Ich wüsste
0: nicht. Ich wüsste
3: ähm, jetzt uns keine. Uns auch nicht so Oft bei Barockmusik, äh, ich erinnere mich, dass wir bei Bach auch an kaum einer Aufnahme ein gutes Haar lassen.
0: ja. Ob es jetzt am Bach liegt oder das an Das liegt aber Muraldi. auch am Bach, genau. Der Bach ist noch schwieriger. Mhm. Ja. Aber vielleicht liegt es ja hier, Frau lindke mathweiler Sie haben es eingangs gesagt, an den Stücken, die so ja, durch alles Mögliche verhunzt sind, dass man sich da gar nicht mehr richtig durchhören kann, offenbar.
2: Vielleicht sind die, die, die Freiheiten, ob man sie dann nutzt oder nicht, auch einfach zu groß. Und mhm. dann gibt der Nenner, der gemeinsame Nenner ist so wahnsinnig klein und dann endet man so bei so komischen Geschmacksfragen.
3: Mhm. Also Denn
1: es sind doch eigentlich wahnsinnig dankbare
2: Gegenstände.
3: Ja. Ja. Offenbar immer Aber, aber, nicht, wie, aber nicht, ne? wir erwarten etwas Subjektives ja, und ja. da ist natürlich die äh, Gefahr, dass, es, dass das einem dann natürlich wieder mal nicht gefällt, zu groß.
2: Deshalb möchte ich jetzt Alice Harnon Kur hören.
1: Bitte ja, schön.
3: das geht mir ganz genauso. <lacht>
4: mhm. ja.
2: Wollen wir mal hören, <lacht> wen wir als nächstes hören?
0: Einmal der Winter aus den vier Jahreszeiten. Christine Lemke, kommen wir damit irgendwie weiter mit dieser Aufnahme? Ja, zumindest
2: war es frösteliger, finde ich. Also es war die Temperatur war so ein bisschen nach unten geregelt. Es war weniger Klang als Klang in meinen Ohren im Vordergrund. Ich fand auch so das Geräuschhafte hat mir hier eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht, um noch mal auch so ein bisschen zurückzukommen auf das, was wir gerade sagten. Das Problem ist auch, dass bei den Interpreten Insgesamt sowas losgegangen ist, ich weiß nicht wann, wie ein Originalitätswettbewerb. Ja. Also mhm. jeder muss da auf irgendeiner ja. Glatze, die eigentlich keiner richtig kennt, noch so seine subjektive oder subjektivistische Locke drehen. Und das zumindest in der Gesamtschau, so wie wir sie jetzt vorliegen haben, ist das ein, ein hoher Nervfaktor. Also man wünscht sich am Ende dieser Sendung eigentlich eine, eine schlichte, demütige Aufnahme.
0: Macht mal nix. Ne? Macht
2: mal doch mal einfach nichts und dann gucken mhm. wir mal, was an der Musik dran
1: ist. Mhm. Das war natürlich besonders extrem jetzt, ja. ne, weil da wirklich sehr outriert war mit Geschmacksverstärkern bis dorthin hinaus operiert wurde. Nicht schön. Das Stück fordert aber auch
0: dazu heraus,
3: oder? Wollte ich sagen, es liegt ja, am Stück auch und auch an dem, was dann auch drin drinsteht. Die, auch die Hinweise, was es nur bedeuten soll, sind so klar, wenn am Beginn steht: furchtbarer Wind. Naja, und da fällt es schwer, nicht das zu doppeln, was man ohnehin erwartet und was ohnehin die Musik auch ohne dem. Ja, das sind eben schon die Fallen, kann. in die man nicht tappen darf.
4: Ja.
0: Hm. Wen haben wir denn da
3: gehört? Nur Mut. Hm. Es wird wieder Midori Seiler gewesen sein von der historischen ja.
0: Anmutung her. Ackermus, äh, ja. Klang, das also, ist. Es war noch
3: einmal
2: Midori so Seiler,
0: die bei allem Durchgereichten immer ein wohlfälliges Urteil bei ihnen gefunden hat.
2: Genau, das ja hat auch nur
4: mal. sagen. besser als
3: die letzte mit Carmignola auf jeden Fall. Mhm. Sie hat
2: bislang nur ein blaues Auge.
3: Genau.
0: Wir Aber kommen, das hat sie.
2: <lacht> wir
0: kommen zur letzten Aufnahme heute Abend. Wer fehlt denn jetzt noch? Alice
2: Hamonkur, ich glaube, ich bin auch Krämer gibt es auch noch. noch ja. Marcel, dirigiert von Marcel, gibt es. Thomas auch noch. Hedmeier,
3: würde mich interessieren. Ja, das stimmt. Ja. Die Janine jansen aufnahme war sehr schön. Ja. Daniel Sepek ist nicht schlecht. Ja. Mhm.
0: Das sind so ungefähr. Das sind sie so. Mhm. Das sind die, die sie auf... Ihre Liste haben. Und jetzt wollen wir doch mal hören, ob die auch auf meiner Liste stehen. Genau. von Antonio Vivaldi, Kailes Kaiser, was sagen Sie?
1: Mir fällt es gut, das war sie, das war mir klirrig genug. Die, äh, der Solopart ist mit vollendeter Uneitelkeit hier ausgefüllt und ausgeführt genau das, was wir hier brauchen. Bitte schön. das war eine gute Aufnahme. Und, und ohne, dass sie sich da was vergibt, denn die hat ja einen Affenzahn drauf da und macht, was man ihr sagt, wenn sie es ist, zwingend im Tempo. <lacht> ich habe nichts dagegen. Ich finde es auch interessant, dass man schon so des Minimalismus, also der minimal mhm. Musik da hört. Das ist doch ganz lustig. Genügend
0: Demut, Frau Lemke
2: Ja, wobei das hier so ein bisschen in zwei Welten auseinanderfällt. Also man kann es minimalistisch nennen, man kann auch irgendwie an... An Wagners Mime aus dem, aus dem Ring des Nibelungen denken. Also das, das ist man ganz tief im Maschinenraum zu Beginn der Musik. Also hat es auch sowas sehr Sägewerkhaftes. Aber ich finde, das, das ist interessant. Das ist, da hört man überrascht hin, da horcht man auf, um dann festzustellen, dass man es mit einer Solistin, einem Solisten zu tun hat, der einfach schön geradeaus spielt.
1: Es hat eine
3: Dringlichkeit
2: ja. auch irgendwie. Ja, mit einer Selbstverständlichkeit. Und das, das ist schön. Da das ist zum gut. Schluss doch noch was gefunden. Ja, Kurve gekratzt, würde ich denken.
3: Ja.
0: Andreas Göbel.
3: Ja, kann ich voll und ganz mitgehen. Klar, überlegt, was können wir machen, was lassen wir weg? Einmal eben dieses automatische Eisschleifen, äh, dann auch das etwas fülligere, da kann man sich in den Wintermantel gehüllt fühlen und dann eben dieses solistische, wo wir vorhin gesagt haben, ja, macht doch einfach mal nichts und genau das ist hier die Lösung und dazu muss man sagen, ein toller Geigenton. Das klingt jetzt nicht äh, irgendwie barock spezialisiert, sondern das ist ein Ton, mit dem kann ich mir bei gleichbleibender Geschmackssicherheit auch alles andere vorstellen, also von Beethoven über ja. Romantik bis in die Moderne also so kultiviert und trotzdem auch selbstbewusst, da muss, muss man ja auch sein, um das so machen zu können zu wissen, das reicht und ich muss mich nicht künstlich interessant machen. Und es ist auch verstanden,
1: dass es ein Fehler ist, bei diesem Geigenpart romantisch nachzuwürzen und rein was rein zu individualisieren und, und zu Brauch psychologieren. Nicht, das braucht es nicht, das unterbleibt hier,
0: Es ist richtig so. Dann finden wir doch noch ein glückliches Ende. Wen haben wir denn da gehört? Hm, 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 hm. Hm, hm. Ja, ja, ja. Also, Herr Göbel schaut auf seine Liste. Ja, weil man sich so ein bisschen
3: rantastet, ähm, eben nicht so barocktypisch. Ja. Auch, äh, ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht historische Aufführungspraxis. Nein. Partie. Okay, aber es funktioniert trotzdem im Barock. Ja. Da Und wenn wir das so gut finden, dann wäre das für mich eine Geigerin, die eigentlich alles kann. Das wäre für mich Victoria Mullover, die eben diesen universellen Ton hat, der aber auch so unglaublich persönlich ist und könnte auch passen, Abadu mit dem Chamber Orchestra of Europe.
0: Ja. Mhm. Was sagen mhm. Dream die anderen? Team. Was sagen die anderen? Ich hätte
2: jetzt gedacht, es ist Neujahr, weil die mullover aufnahme mhm. ist ja aus dem Ende 80er Jahre. Ja. ja. Aber, aber es ist... Äh, Definitiv nicht so eine All-Star-Solistenbesetzung im, im Orchester, wie es bei Janssen zum Beispiel ja ist, die sich ihre nee, Freunde nee, die, die irgendwie herbeigeholt hat. Ist sondern auch viel dünner, es ja, ja, sind ja nur ja, eine Handvoll. Eben.
0: Wie immer ist es klug, an so einer Stelle auf Andreas Göbel hm. zu hören, denn er hat ja. alles gesagt. Das war Viktoria Mulova, das war das Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abado. Und ich habe mich beim Heraussuchen dieser Aufnahme, habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann im Booklet nachgucken wollte, ob die auf Darmseiten oder auf Stahlseiten spielt, weil ich finde, ich ja, wollte das gerne, weil ich es nicht gehört habe. Und dann habe ich festgestellt, es ist eigentlich egal.
3: Mhm. Ja. Alles oder so vieles, worüber wir hier gesprochen haben, was muss man daraus machen, was ist irgendwie vom Stilistischen her möglich, von der Kreativität notwendig, das stellt sich hier gar nicht, wenn man das so spielt.
2: Das war natürlich Ende der 80er, 87, auch die, die hohe Zeit, die Molova und Abado miteinander mhm. hatten. Ja. Honeymoon. Ja, sozusagen. Ja, die
0: aber offenbar äh, auch, auch fast außerhalb der Zeit läufte damals ja. diese Aufnahme ja. im, im Vorgericht haben. Toll, toll. Ja, ist doch schön. Haben wir ja doch noch ein... Geht doch. Geht doch. Mhm. Vielen Dank. Und das Jahr ist auch vorbei. <lacht> Vier ja. Jahreszeiten in den neuen Einspielungen haben wir gehört. Und jetzt dürfen, müssen Sie wählen, welche der neuen Aufnahmen war heute die schönste, die beste oder andersherum, welche wollen wir zum Schluss dieser Sendung noch einmal hören. Und während Sie sich Ihre Gedanken machen, lasse ich sie im Schnelldurchlauf noch einmal passieren. Zweimal haben wir Anne-Sophie Mutter gehört, einmal die Junge und dann einmal die etwas Ältere. Dann die Italiener Fabio Biondi mit Europa Galante oder Giuliano Carmignola. Dann Berliner Heimspiel, mehrfach weitergereicht, die Akademie für Alte Musik mit Midori Seiler das Freiburger Barockorchester mit Gottfried von der Golds und dann die Engländer, die Academy of St. Martin in the Fields mit Ellen Loveday, Nigel Kennedy mit dem English Chamber Orchestra oder jetzt zum Schluss noch einmal das English Chamber Orchestra mit Viktoria Mulova und Claudio War das ein Chamber Orchestra of Europe? Ja, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Na, sehr aufmerksam, danke. Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören? Die.
2: Wir machen heute nicht so viele Worte. Ich
3: ja, muss, du ich du trotzdem noch. Sagen, ja, weil es ist dann irgendwie schade bei allem was wie wir über die Akademie für alte Musik gesprochen haben und ja auch mit äh, gutem Grund äh, die weitergereicht haben. Haben wir ja auch oft viel gehört
1: deswegen.
2: Kam ja viel vor und ähm, ist auch weniger überraschend, finde ich, als diese Mullover. Ist mhm. ja fast schon ein bisschen eine, die eine Entdeckung. Ein, ja. Die fast eine
0: Erlösung
3: war. Erstens ja. war es eine
2: Erlösung und zweitens ein bisschen eine Entdeckung.
3: Also, ich sträub mich nicht Zilistisch. dagegen. Ich wollte eben die Akamus jetzt nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Ist protokolliert. Kam an.
0: <lacht> ist protokolliert. Passend zur Jahreszeit hören wir noch einmal den Sommer mit Viktoria Mulowa We'll mm -hmm. Das war die Blindverkostung, heute mit den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Passend zur Jahreszeit haben wir den Sommer zum Schluss gehört, und zwar in der Aufnahme, die heute Abend als beste, schönste von meiner Raterunde gekürt wurde, nämlich die Aufnahme mit dem Chamber Orchestra of Europe, die Solistin Victoria Mulova, die Leitung Claudio Abado. Und damit noch einmal vielen Dank an die drei, Christine lemke kai Kaius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich mit dem Hinweis, laden Sie sich ganz einfach die ARD Audiothek aufs Handy. Da finden Sie diese und andere Ausgaben der Blindverkostung zum Nachhören. Viel Spaß damit und wir haben noch Zeit für den dritten Satz aus dem Herbst. Einen schönen Abend.